0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Sona med Henrik presenteras i samarbete med IKEA. Innan vi somnar, innan jag pratade dig till söms, så ska vi prata om Ikea. Där har jag hittat, tror jag, procentmässigt flest grejer som gör mig lycklig på riktigt. Det är väldigt sällan som saker gör en lycklig, men den mjuka mattan som jag och min tjej valde ihop när vi skulle köpa vår första lägenhet, den har ju faktiskt gett oss lycka. Och nu ska jag bara fördjupa mina sovrumsdrömmar med deras smarta, får jag inte säga geniala, förvaring. Det finns massor av inspiration på Ikea.se. Och sen så kan du också träffa Ikeas egna specialister online eller i, en, eh, i ett av varuhusen. Det finns ju några stycken i Sverige. Jag skulle vilja sticka ut hakan här lite och säga att Ikea.se är en perfekt plats för att få massor av förvaringsinspiration till ditt sovrum på. Så det ska jag göra och jag säger med rungande enfas, tack Ikea! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din burduse blåtonade bärkärk. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Jag eh, kom precis ut till äventyrsvargen och utan att bli alldeles för personlig om vad jag lever i för typ av värld. Så vi har ett fläktsystem in, inomhus som låter. Det låter lite för högt för min smak. Jag tycker att det är jobbigt stundtals eftersom jag ofta är hemma på dagarna. Och när jag kommer ut hit och här ute är det alltså helt tyst. Det finns ingen ventilation här. På gott och ont, för när jag har suttit här en hel dag så kan man ju säga att dofterna som läggs. ibland när det kommer in någon utomstående. En gång så kom det en kompis hit och eh, så sa han, och ursäkta uttrycket, fan vad det luktar, sa han. Då hade jag suttit där inne hela dagen och eh, det var väl naturligtvis eh, kanske inte det behagligaste för en främmande människa, även om det i, i sig kanske inte luktar illa. Så kanske det ändå luktar väldigt mycket Henrik. Liksom. Och det är ju någonting man måste vänja sig vid. Det är någonting som kräver en så kallad acquired taste. <laughs> um, men nu är det i alla fall fräscht. Så som en nyponros Och alldeles tyst framförallt. Och det är helt fantastiskt. Och slippar bullret. Lider du av buller somna? i är sällan man funderar över det, eller reflekterar över det. Jag och Nina har ju haft som vana att bosätta oss under flygleder um, i alla våra gemensamma bostäder som vi har haft. Det här är vår tredje gemensamma plats. Boplats. Och gemensamt för alla tre. De första två var ju i samma hus. Alltså vi bara flyttade en trappa upp. Vi köpte lägenheten ovanför oss. flytta en trappa upp. På ringvägen i Stockholm. Ehm. Där var det ju buller förstås. Där var ju ringvägen utanför. Så där åkte det ju bilar och ambulanser och så. Ehm. Nina tyckte väldigt illa om det bullret. Jag tyckte nog att det var ganska mysigt faktiskt. Det är i alla fall så jag minns det nu. Att jag tyckte att det var mysigt att eh, höra staden utanför. Liksom. Även om det, det var ju inte sådana här stadsljud som man kanske hör om man bor inte vet jag på Kammarka gatan eller något. Alltså mer i, i City. Alltså City City. Då hör man ju mer eh, kommers och krogar och fotsteg och sånt. Vi hörde ju mest biltrafik eftersom ringvägen är en ganska trafikerad väg. Men det var någonting magiskt med det där att sitta och titta på, speciellt då, nu är jag där igen med regnet, men typ en sommar och eh, träden var utslagna längs med hela ringvägen. Och man, eh, ringvägen var ju meningen först att bli en sån där autostrada, liksom, ungefär som strandvägen är. Jag vet inte om du känner till... Eh, en sån där paradgata. Sen blev det ju inte så för det blev mer en trafikled. Men den är väldigt pampig och man bortser från alla bilarna som hela tiden åker där. Och eh, då brukade jag sitta i fönstret på fönsterkarmen och titta ut eh, över ringvägen. Och det kunde börja falla ett sånt här tungt, gläst sommarregn, du vet. Så asfalten utanför blev alldeles svart av, av vattnet. Det kunde ge mig otrolig, en otrolig kick. Och jag gillade också doften av avgaser och sådär. Det kändes liksom lyxigt och eh, utomlands. Men det är ju för att jag är uppvuxen på landet som det känns så. Men när vi fick en bebis, alltså det var väl inte så att vi fick den. Eller det beror ju på hur man ser det. Men vi, vi, alltså det var inte som att vi hittade den liksom. Utan den tillverkades ju av oss. Och kom så småningom då till oss ut i världen. Så på ett sätt kan man väl säga metafysiskt att vi fick henne. Men det var väl mer att vi bestämde oss för att investera i henne. <laughs> och eh, jag, då blev det, det här bullret blev jobbigt. Framförallt för, eller jag ska säga så här: Det var nog jag som pushade för att vi skulle flytta ut eh, utanför stan. Men det var Nina som tyckte bullret var jobbigast. Jag tyckte att det var jobbigt med trängseln. Jag tyckte att det var... Eh, jag, jag hatade det faktum att när jag skulle... För jag var pappaledig då. Eh, ja, kan hon ha varit ett halvår då eller någonting? Och då skulle jag liksom hänga med henne på söder då hela dagarna och det ser ju mysigt ut på håll men det var liksom inte det jag klarade liksom inte av det här att man måste packa som inför en fjällsemester varje gång man skulle gå ut och så krångla in barnvagnen i hissen och se till att man har med sig liksom blöjorna och, och, och ostkrokarna, eller inte ostkrokarna, vad heter de här majskrokarna de här sådär. och eh, bananfodral och allt vad man skulle ha med sig och så gick man då, då bodde vi ju ganska nära ett ställe som heter Skånegläntan som är en park. Och dit gick vi då. Och hon var ju så liten så hon uppskattar ju inte någonting. Hon, vill, hon satt ju bara och tittade på allting liksom. och det var ju mysigt och så. Men all ångesten låg ju på mig då. För det är jag som måste komma överens med alla andra citypappor och citymammor som står där och gungar sina barn så där överdrivet och falskt engagerat ehm. Jag upplevde att det var liksom som att vi spelade teater. Vi spelade att vi var jätteduktiga föräldrar som älskade våra barns utveckling och liv. Och att det inte fanns några som helst svårigheter för oss att plötsligt bara sitta och stirra en hel dag. Vilket jag tyckte var förfärligt jobbigt i början. Och då stod man där. Och sen också den här, det här främlingskapet som hela tiden råder in i stan där man inte hälsar på varandra och så. Och jag då kommer där och våra barn är i samma ålder och jag står där och gungar mitt fullständigt likgiltiga barn snorigt i en gunga bredvid en pappa som står och pratar i telefon. Eh, och vi, vi, vi agerar som att vi inte finns och barnen tittar på varandra som om de vore himla kroppar med ljusor emellan sig och gungar. Ingen av dem förstår någonting. Det är så många nivåer i det där som gjorde att jag inte förstod hur jag skulle klara av att fortsätta leva det livet. Jag kan väl säga nu att jag, nu när, när hon är 12 år, den där bebisen, så eh, är det väl lite så att jag hade väl kanske känt mig, om jag bara hade vetat lite hur det skulle bli sen, att det där löser sig när de blir äldre. Det är just när de är bebisar som gör att det blir så himla jobbigt i stan. Då hade jag nog kanske inte pushat så hårt på att flytta utanför som jag gjorde då. Men Nina var glad och nöjd över detta också för hon var ju så trött på bullret. Och så flyttar vi då hit och här är det ju tyst för här är skogen. Och det är långt från bilvägar, trafikerade bilvägar. Men då har vi istället då ett hus med ett fläktsystem från 1990 som låter då alldeles för högt. Och det här, det tär på mig. Jag vill ha tillbaka det här organiska bullret från en levande stad. Jag vill inte ha bullret från en, en fläkt som snurrar. Det är nästan lite mardrömslikt hur en fläkt som aldrig slutar snurra liksom. Så ibland på somrarna då brukar jag stänga av den där fläkten som drar upp värme på övervåningen. För den är ju onödig då. Och då blir det alldeles tyst på övervåningen och då känner jag det nästan som att jag det känns nästan eh, som att träda in i en annan värld. Förstår du? För att det blir ju... Jag, jag menar så här är jag ju uppvuxen i, i ett hus som hade självdrag och eh, gammalt hundraårigt hus liksom. Och jag upplevde ju aldrig liksom den där typen av buller som jag gör nu på dagligdagsbasis. Men det har jag glömt. Jag har glömt hur det var. det var ju naturligt för mig då. Så jag saknar det lite. Det är ju... Jag hatar att säga det för att jag tycker inte om det där, den där sidan hos mig som, som ska hålla på särskilja. Men det är väl bullrigare nu ändå va? Det är väl ändå ett faktum. Eh, naturligtvis beroende på var man befinner sig, men nu är det väl ändå så att de helt tysta platserna blir färre. Och innan du nu rusar iväg och tar bussen till närmsta kyrka och eh, tar, eh, kapar ner stockar ute i skogen, stora timmerstockar och tillverkar med hjälp av hyvel samt flismaskin en stor murbräcka och en Bart med egen muskelkraft bräcker ner den stora kyrkporten med en nämnda murbräcka, rusar in i den stängda kyrkan, välter de kull regalierna, eller vad man ska säga, att det, vad heter det, inte regalierna utan, eh, ja, eh, eh, altarskåpet, välter om kull det, klättrar upp för den nästan eh, belamrade trappan eftersom kyrklockan numera sköts automatiskt så det, ingen behöver någonsin gå upp i klocktonet längre. Kletra förbi maskineriet som någon jeppe har byggt precis i anslutning till trappan så att du, det är ett stort kugghjul i vägen för att fortsätta upp för den lilla snirklande trätrappan. Och upp i kyrktornet och ringer i kyrkklockan med överdriven muskelstyrka och med en basuns eh, tordöns stämma skriker ut över nejden att Henrik Stål ägnar sig åt att säga att det var bättre för i sin podd som i stort sett bara går ut på att förneka att det var bättre för. Så vill jag bara säga att vissa saker kan väl vara bättre för utan att för den skulle allting vara bättre för. Eh, det är Nyanser somna. Nyansen. Viktig grej att ha med sig. Så det det är väl så av naturliga skäl att helt tysta platser, de måste man nästan åstadkomma själv. Om man lever i civilisationen alltså, om man lever i, en, i ett samhälle. Man kan ju befinna sig utanför det. Men just nu runt omkring mig så är det tyst för att jag har ett ståljalousi. Liksom. Jag sitter i ett stålchassi. Och då menar jag inte bara mitt eget stålchassi eftersom jag heter stål. Utan jag menar alltså äventyrsvargens trygga varma väggar runt omkring mig. Vad är buller? Trafikbuller. Då tänker jag på bilar, alltså fordon. Och signaler från fordonen. Um, maskiner, ja, det är ju fordon, uh, men maskiner är ju också till exempel trafiksignaler, rödljus, uh, blåljus, <laughs> maskiner helt enkelt. Så en stadsbuller är maskiner och människor. Ja, men jag, vet du, jag gillar ändå det framför det helt maskinella bullret som jag lever med i mitt hus alltså det är inte så att vi lider någon skada här vill jag bara säga. Det är, om någon kom in här och mätte bullernivån här så skulle de då ändå säga att det här är det finns människor som, som lever under liksom fruktansvärda bullerförhållanden. Det här är ingenting skulle de väl antagligen säga. Men man kan väl få gotta sig lite i sin, i sin egen i sin egen bullernoja. Men det är någonting, jag tycker ju om samverkan mellan människa och maskin. Jag tycker ju det är en inspirerande symbios. Samspelet mellan människa och teknologi um, är ju lika gammalt som människan själv ju. Så det går inte att hålla på och säga att det var bättre för, För vi var samma för. det är bara att vi inte hade samma maskiner. Ehm um, jag gillar, det är nästan som en kärlekshistoria, människan och maskinen. En uråldrig kärlekshistoria. Och ur den här symbiosen människa och maskin så kommer ju buller då. Där kan man ju säga att det var värre för, Eller hur? Symbiosen människa och maskin orsakade ju mer buller förr än nu. Eftersom maskinerna är tystare. Och människans interaktion med maskinen är också tystare tänk dig de ljuden som människans interaktion med till exempel en ångmaskin krävde för eller gav ifrån sig för du måste lasta in kol det vill säga du måste ta en spade sticka in den i en stor omfattande hög med liksom de här kolbitarna slänga in dem i en ugn och där tar maskinens egna ljud vid nu så kan jag Sätta igång en process som tidigare hade krävt hundratals människors arbete med att trycka på return på min dator. Och det låter faktiskt bara typ ett klick. Och inte ens det ju, för, för knapparna är ju, är ju inte beskaffade på det sättet som de var när, när jag var liten. Liksom, när, när, när man när uttrycket knapprar på datorn. Det där ljudet när det är stora analoga plastknappar med en liten stålfjäder under som man trycker ner. Så att det verkligen låter. Ja, det låter som att man trycker på en stor plastknapp. Bulkig liksom. Nu är det ju inte så, det är ju knappt som man hör. Och jag menar, drar i förlängningen då den telefonen som vi har. Där det visserligen går att åstadkomma ett ljud. Det kan vara ett litet knapprande ljud när man. Trycker på tangenterna, men det är ju bara en ljudinspelning. Det är ju bara en sampling. Det är ju inte ett faktiskt analogt ljud som kommer ifrån själva maskinen. Alltså från själva den fysiologiska eh, momentet av att trycka ner en knapp. Så den slår i en annan yta. Utan det är ju en sampling för att man ska känna att ah, nu hörs det att jag trycker på en knapp. Och den... Funktionen den kan man ju ta bort, det har jag gjort. Så när jag skriver saker eller sätter igång olika tjänster eller aktiverar olika processer på min telefon då låter det ju faktiskt ingenting, hos mig i alla fall. Det är väl möjligt att det susar lite i någon server någonstans. Är de stora serverhallarna motsvarigheten till industrialismens stora maskinhallar? Där låter det ju ganska högt. Jag har varit i en sån en gång. Det finns ju ett eh, insprängt i ett berg här. har jag varit där inne. Där lät det väldigt högt då. Där påminner det lite om när jag var, fast inte lika högt. Men det påminner lite om när jag var i eh, maskinrummet på en finlandsbåt en gång och gjorde något tv-program. Fast naturligtvis inte alls. Det var mycket lägre volym i serverrummet. Eller serverhallen. Men där stod det ju flera hundra servrar och liksom... Eh, distribuerade människors likes <laughs> hit och dit. Och kom ihåg dem också. Är det så att bullret har förlagts till vissa platser? Eh, nej, vänta nu, måste jag tänka. Bullret har ju brett ut sig. Det har ju brett ut sig på det sättet att det är mer... I var mans öra nu. Eh, då kommer det ju framförallt från trafiken. Och från. Äh, trafiken helt enkelt. På, på marken och i luften. Men. Jag försöker tänka på när jag är ute och går i skogen. Apropos det. Somna innan jag glömmer. Jag ska göra flera eh, vandra med Henrik program. Bara så du vet. Om du inte har hört Vandra med Henrik-avsnitten, det är två stycken som är släppta hittills, så kan du med fördel lyssna på dem. De ligger lite längre bak i flödet. Men jag kommer nog antagligen att göra en egen podd. Jag vet att jag inte håller på med något annat än att starta poddar, men jag märkte att det finns en väldigt stor lyssnagrupp på de här Vandra med Henrik-avsnitten. Och då tänkte jag, varför inte... För jag släpper ändå så otroligt mycket med Somna med Henrik. Varför inte dela upp det istället? Och kanske släppa ett avsnitt av Vandra med Henrik i veckan, kanske. Alltså på sikt. Jag tänker nog, jag klarar nog inte av att börja med det nu. Jag får börja typ nästa år. Så jag har lite framförhållning. Men det är en idé jag har. Skriv gärna till mig och säg vad du tycker om det. Och vad du skulle vilja att jag vandrade då. Det, det kan ju vara var som helst. Det kan ju vara liksom ute i skogen här där jag bor, det kan ju vara eh, Kungsleden liksom. men det kan också vara i, på i på Nacka Forum eller Gamla Stan eller på ett nedstängt eh, varuhus eller ett museum. Alltså jag kan ju gå Gud, det är ju jättespännande. Det skulle ju vara kul att ta med dig och liksom, gå typ på Nordiska museet eller alltså det det är ju en himla rolig eh, idé. Så det tänker jag börja med. Och ja, jag kanske redan börjar. Vi får se. Jag, jag, det beror på, jag, jag, jag har lovat mig själv att jag inte ska springa iväg. Och apropå buller, göra det ännu bullerigare i huvudet här. Men som min kompis Öje faktiskt sa till mig. Eh, när jag sa att jag orkar inte göra mer så sa han. Eh, ja, det är många människor som känner att de inte orkar grejer. Men du har ju faktiskt typ ett jättelyxigt jobb. Du behöver släppa tio avsnitt i månaden. Det, ju, det tar dig kanske tio timmar egentligen. Nej, det stämmer ju inte. Men säg att det tar dig 50 timmar då. I, i, I månaden. Det är liksom otroligt mycket tid som du har över. Ja, men säg ja det är för att jag behöver sitta och drömma och, och fantisera. Och liksom. sen har jag ju mina sociala medier. Och sen så har jag... Ja, oj då, stackars dig, sa han då. Och han har ju helt rätt i det. Eh, så jag... Uh, Öje är lite min affärsmentor och uh, jag är väldigt tacksam att han finns i mitt liv och han lyssnar också på podden så hej Öje uh, och tack för att du finns um, vad skulle jag säga jo men jag måste ju ha täckning när jag börjar med grejer för att annars så orkar jag inte hålla på oavsett hur låg eller hög min arbetsbelastning eventuellt är det där är ju en smaksak jag menar, vi är olika alla människor och man och skaffar sig också en, ett universum där man, där man be, betygsätter sina egna prövningar utifrån sin egen skala. Och nu är ju det här min skala. Liksom. Jag lever ju i min egen skala. Så eh, jag ska försöka att inte göra det extra bullrigt i huvudet på mig utan att det här ska gå, gå, ske med lust och eh, tillförsikt. och tilltro och allt det där. Men jag undrar hur det kändes liksom när industrialismen drog igång på allvar. Och bullret gjorde liksom på riktigt ett intrång i människors liv. Det innan dess bullret, jag tänker innan industrialismen. Nu ska jag försöka, nu ska jag lossa att jag vet vad jag pratar om. Innan bullret gjorde ett intrång i människans livsrum så var ju det buller som fanns måste ju ha varit de naturliga, inom citattecken bullrerna då. Jag vill bara sticka in lite kort att eh, allt buller är ju naturligt. Alltså det, 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 allt buller är ju en effekt av en naturlig process där ljudvågor transporteras, trans transporterar sig i luften. Det är inte som att buller är någonting som sträcker sig utanför fysikens lagar eller fysikens regler eller fysikens förhållningsorder. Utan det är ju naturligt. När du upplever buller så är det naturligt att dina öron hör eh, de här ljudvågorna oavsett vad som har orsakat ljudvågorna. Liksom. <laughs> Gud vad jag ska ha på att vända på allting. <laughs> Men vet du, vad? vet du vad som är allra viktigast för mig? Att jag... ingen ska kunna säga att Somna med Henrik är en podd som predikar för någon viss sak. Men nu måste jag passa mig, för det gör jag ju verkligen också. Men jag vill inte att någon ska säga så här. Jag tycker precis som Somna med Henrik. Och så lägga ut en jättelätt förståelig rubrik där det står så här. Um... Det var bättre för Somna med Henrik. Liksom. Eller eh, våra, våra bullret förstör för mänskligheten. Somna med Henrik. Jag vill liksom inte vara så där kategorisk någonsin. För världen är inte det. Idag så satt jag för mig själv på en stol. Och så tänkte jag under några ögonblick ska jag nu inte göra någonting. Fast jag kände mig stressad över att jag måste hitta på saker hela tiden. Så satt jag och stirrade framför mig och sen tänkte jag. Vad är det här egentligen? Det här som jag upplever just nu. Vad är det för något? Vad då säger min resonabla röst? Du sitter på en stol i ett kök och tittar framför dig och du hör en klocka som tickar i bakgrunden. Ja men, vad är det då? Alltså sådär som ett fråga. Vad är det här? Vad är det för en upplevelse? Vad kan man sätta för en rubrik på denna upplevelse? Och då blir det ju plötsligt ett väldigt stort fält som öppnar sig framför en av möjligheter. Det är för allting som jag väljer att beskriva det här med eller som. Det har ju helt och hållet att göra med min subjektiva... Mitt subjektiva, mitt, mitt eget val, min egen uppfattning. Att Det är som att jag öppnar en liten, liten trång dörr och står plötsligt på ett vidsträckt fält. Och bakom mig så finns plötsligt inte dörren som jag kommer igenom utan plötsligt så är jag helt vilse. Och om jag tillåter mig själv att vara helt vilse i hur jag försöker beskriva världen. Eller världen är ju också att sätta en rubrik på någonting. Hur ska jag beskriva det som är? om man gör sig medveten om den väldighet som utbreder sig omkringen då blir det plötsligt väldigt svårt att välja väg in därför att alla vägar in alla rubriker man sätter på detta väldiga som breder ut sig runt omkringen detta som är <laughs> då blir det liksom att göra det trångt igen. Varje rubrik blir att stänga in sin låda. Och det vill inte jag att Somna med Henrik ska vara. Jag vill att Somna med Henrik ska vara det här vida fältet. Och jag vill vara fri där. Som människa också, alltså inte bara som den här rösten som du lyssnar på för att komma till ro och somna på nätterna, utan överhuvudtaget. Och då blundade jag. Och så tänkte jag att nu ska jag försöka låta bli att med ord beskriva det som är. För orden är ju, även om de är väldigt viktiga, så är de ju begränsande. Därför att så fort någonting har satts ord på så lämnar det ju utanför allt det andra. <laughs> Förstår du? Det finns något nästan hjärtslitande, hjärtskärande i hänsynslösheten i ett ord. Det tar bort så mycket som hade kunnat vara. Och jag vet att bara det faktum att mina celler i min kropp samverkar för att bygga den här maskinen som ser ut som jag. Och som rör sig genom världen och verkar i den. Även det är ju ett, en, en, en hjärtslitande avgränsning så att säga. Det, det går inte att göra någonting. Jag kan inte plötsligt bli... Eh, inte vet jag. ann -Petren. Jag kan inte bli hon, det går inte, det är fysiologiskt omöjligt för mig att mina celler skulle ordna om sig så att jag blev amputrén. Men att åtminstone i någon typ av subjektivt rum kan ändå den här cellkonstitutionen cellkonstitu Henrik leka med tanken på att vara obunden. Och bullerfri. Men buller är ju också en begränsning. Nespa. <laughs> tänk om buller var... bra. Alltså, tänk om det var så i världen att buller var bra. Jag tänker, man måste ju ha tänkt så när industrialismen drog fram. Drog fram. Jag vet jag? vet ingenting. Men när de första, vad var den första industriella eh, strukturen som uppfördes? Jag tänker naturligtvis på sågverken. Men, men också jag tänker ångmaskinerna, alltså ångan. Ång, ångmaskinen måste ju vara ganska eh, tidig där. Är det ångan som, som naturligtvis satte igång hela den industriella revolutionen? Alltså jag låtsas nu att jag vet saker för det här, jag har ingen aning, men jag antar att det var ångan som satte igång den. Så då ledde det till att en väldig massa människor blev av med sina jobb initialt. Det måste ju ha varit den tydligaste eh, effekten. Och det är väl inte buller, i alla fall inte i någon egentlig mening. Men de som sen fick jobb på de här stora, maskinella strukturerna, att sköta om maskinerna som drev de stora stockarna och sågade dem och så. De måste ju ha upplevt ett ljud som inga andra tidigare hade upplevt. Alltså om jag nu bara komprimerar den här snabba men ändå med våra, dagar mått mätt, våra dagars mått mätt ganska utdragna eh, processen. Ja det går snabbare idag menar jag. Vår den, den inom citattecken industriella revolutionen vi genomlever idag det tar ju bara veckor medan det måste jag ha tagit decennier för industrialismen att på riktigt få fäste som stort i världen inte för att jag vet men ändå men det måste jag om man komprimerar den tiden så måste det ju ha varit som att komma från även Sverige in i det där serverrummet för mig det där dånet från ja, maskinerna men trots det så måste det ha varit, jag förstår att det måste ha varit oh, ohemult, slitande arbeten. Men det måste ju också ha varit en väldigt positiv, stark känsla av framåtskridande. Kanske inte specifikt för de som jobbade med att driva maskinerna, men för... Människor som kanske hade köpt maskinerna måste det ha varit en otrolig känsla av framgång. Och kanske också för någon som kommer in där första dagen på jobbet. Jag inbillar ju mig inte att det var eh, eh, samhällets lyckligaste människor som kom in springande där. Men kanske ändå att det, att det fanns någon sån... Jag vet ju inte. Kanske att det ändå fanns en känsla av att det här är ju helt osannolikt. Eh. Framtidens eh, gnistrande mirakel. Här kan vi alltså pressa eh, plåt. Eh, samma mängd som vi på min gamla verkstad gjorde under ett år kan vi nu göra under en dag här inne. Eller den här typen av struktur kunde man inte ens bygga för tio år sedan. Det måste ju ha varit, trots bullet menar jag. En vidunderlig känsla, åtminstone initialt, att komma in i en sån där miljö och höra det här och känna det här bullret i kroppen. Jag menar att det, det kan inte bara ha varit en negativ upplevelse för alla. Jag vet ju ingenting om de här åren, de här dagarna, de här tre dagarna i England 1856. <laughs> jag vet ingenting. Men eh, jag menar, det måste ju ha varit på ett sätt ljudet av framgång, det där bullret. I Falun där jag växte upp så kunde det ju ibland vara helt tyst. På helger. <laughs> Alltså, jag tror kanske inte att det är så längre. Även om, jo, men jag har varit och hälsat på pappa och mamma så kan jag ibland vara så sådär, oj vad tyst det är här. Men det är ju för att jag bor i Stockholm. Men, men eh, som liten minns jag, eller som tonåring, när jag gick gymnasiet i Falun, så minns jag att jag kunde gå på gatan typ om jag hade sovit över hos någon polar eller någonting så gick jag längs med trots gatan eller något. Så kunde det liksom vara helt tyst. Inte en enda människa ute på gatan. Det finns ju någonting helt magiskt i en alldeles tyst stad. En tyst stad på sommaren, en sommarmorgon. Det enda som hör sig kanske är måsarna. Och det är inte städat och sopat än. Så gatorna är liksom lite, lite grisiga av... Gårdagens feststämning. Hamburgar eh, som ligger slängda någonstans. Och det känns som att man vaknar och föräldrarna har haft festdagen innan. Och man går ner i vardagsrummet och vardagsrummet är ett, en främmande värld. Resterna av ett slagfält. Rödvinsrester på duken. Halvätna chipsskålar som man går och äter- för föräldrarna sover och man äter de här chipsen fast man inte äter frukost för det spelar ingen roll. Och de är lite så här mjuka för de har legat i en skål hela natten. En blomstervas som har vält kanske. En skiva på en gammal en gammal LP skiva som ligger på skivspelartallriken och har spelats om och om igen hela natten. En askkopp med inte bara cigaretter utan även en cigar Gitarren som annars aldrig tas fram, som ligger på en av stolarna runt vardagsrumsbordet. Och det är alldeles tyst. Fast man har gäster. För alla sover. De sover den där typen av oförklarligt djupsömn som man som barn tyckte att de vuxna dagen efter sov. Jag hittar på nu, för mina föräldrar var, hade aldrig fest. Jo, kanske någon gång när jag var riktigt liten att det var något sånt här. Nej, det här tar jag från berättelser jag har fått och min egen inlevelse. Jag har aldrig, och mina egna erfarenheter som vuxen då. Men jag har aldrig vaknat och gått upp själv och pappa och mamma har sovit. Aldrig. Pappa eller mamma var alltid vakna och hade dagen var igång liksom. Oavsett helg, vardag, högtid. På gott och ont. Därför en del av mig skulle de ändå ha velat uppleva det där. Att vandra ensam i den där främmande världen som den vuxna festen ändå var. När de vuxna fick där mjuka röster när de blev bes berusade. Besudlade hör jag på att säga. Den där mjuka rösten som de vuxna fick när de blev besudlade. <laughs> Förlåt. Det här fick jag heller aldrig uppleva. Men det var väl bra. Det får man väl ändå säga. Men jag minns min mormor och morfar. De är döda nu så det kan jag prata om. Det är väl ingen som blir sårad. Men de söper ju till ibland. Och då kunde jag ibland. Då blev de så där fnissiga och, och gulliga med varann. Och nöp varann och så där. Fnittrade. Lite flörtigt. <laughs> och framförallt morfar blev ju väldigt lullig då. Och ville... Förklara för mig hur saker och ting hängde ihop hela tiden. Och eftersom jag hade eh, en rigorös religiös miljö i mitt barndomshem, då, så tyckte jag ju det här var förkastligt då, som tonåring. Jag såg ju ner på, på dem. Men idag kan jag, kan jag sakna det där. Det fanns något oförärjligt i det, även om min morfar var missbrukare, vill jag då understryka. Det, det var det var ju, men han höll det hemligt då, som alla män i den generationen, 30-talisterna. Han höll det hemligt eh, och satt på nätterna. Så det var ingenting som vi märkte mer när det blev fest, så där. men då var ju alla likadana. Men så det ju, finns ju en tragik i det här naturligtvis. Men eh, jag upplevde aldrig tragiken. Jag minns att jag, jag la mig till med något slags lite nedlåtande attityd. Speciellt som tonåring då. För jag hade ju ärvt mina föräldrars syn på det där rigoröst. Det är klart att de drack, men aldrig så liksom. Och eh, då minns jag hur jag liksom fnyste i mitt inre åt det där. Men på riktigt tror jag somna, att jag tyckte det var mysigt. Det för det fanns någonting regelfritt och urmänskligt och fint i det där. Jag vill inte glorifiera alkoholmissbruk. För det tog ju död på han till slut. Men ändå. Ehm. Också det att de rökte. Ehm. Mormor och jag minns att jag tyckte det var så exotiskt och spännande. och Det var liksom en, ett äventyr, en äventyrlig lukt. Doften av gul blend. Ehm. Fast jag ju aldrig någonsin skulle vilja säga att det var det perfekta livet för dem att leva. Mormor dog ju av cancer för att hon rökte så mycket och morfar han, han eh, använde den där andra drogen för att ta död på sig själv. Så det är klart att det är ju inte, jag menar inte, jag vill inte glorifiera detta nu. <går> Men jag tyckte det var mysigt som barn för jag såg inte hela bilden. End of story. Nu ska jag dra några praktiska tips för hur man kan dämpa buller i sitt hem. Man kan madrassera väggarna, binda sig själv i en tvångströja, springa väldigt, väldigt snabbt in i väggen så att man förlorar medvetandet och sen sova den djupa eh, oskyldiges sömn. Som liten, så när jag skulle sova ibland, så kunde jag känna att det var som ett buller inuti mig. Det var som en liten ångmaskin där inne som bara tickade på. Med pistonger och krutonger och allt vad det heter. Som bara rusade åt olika håll och det pysde ånga i alla riktningar. <laughs> och då kunde jag inte sova. Och då brukade jag lägga mig på mage. Och så brukade jag dunka mitt eget huvud i kudden. Jag brukade liksom sätta mig upp i den här yogapåsen. Vad heter den? När man ligger på magen så reser man sig upp med armarna rakt utsträckta så att man ligger som en säl. Liksom. Så gjorde jag. Så dunkade jag huvudet jättehårt i kudden. Utan att det gjorde ont. Men att jag fick som en överdos av syre, minns jag. Eh, och att den här känslan när den här mjuka kudden slog mig i ansiktet var liksom, det tog bort lite av kraften i ångmaskinen där inne. Det var ju på ett sätt en bullerdämpning. Att dunka sig själv i ansiktet med en mjuk kudde. Och sen var det någonting med den här, det här överskottet av syre som gjorde att det började pirra så här skönt i kroppen, minns jag. Det var innan det utlöste panikångestattacker. Det visste jag inte vad det var på den tiden. Men jag... jag för det kan man ju ibland få. Får jag bara säga en sak om det? Det var en sak som inte jag visste. Att människor med benägenhet för panikångest det kan en del av dem, jag säger inte att det är någon övervägande del, andas överlag lite för fort. Alltså det handlar inte om att hyperventilera sådär som man tänker att man låter eller gör när man hyperventilerar. Men att man andas lite, lite för fort. Något andetag extra i minuten. Och det kan göra att andelen syre i blodet blir lite för hög och då blir det mycket enklare att få en panikångestattack för man känner sig yr. Eller man kan få den där känslan av, av, av ja, det som kommer när man känner panikångest. Och jag tror att jag är det. Jag tror att jag andas lite för fort, speciellt när jag är stressad. Speciellt när jag springer maraton, då brukar jag andas fort. Det ska man alltså inte göra när man springer maraton, utan man ska andas ungefär ett andetag i minuten. Vilket är omöjligt och därför är, kommer jag aldrig att hålla på med maraton. Nu kommer ett annat tips om hur man kan dämpa bullret i sitt hem. Man kan kroniskt gå omkring och säga åt alla att vara tysta hela tiden och hyrsa folk väldigt aggressivt. Lite grann som jag har hört människor berätta om sin, sina manliga patriarkerna i släkten som kanske eller kanske inte har haft någon typ av akademisk uppgift och som har suttit i sitt rum som är arbetsrummet och där inne får man inte vara. Därifrån så hör man knattrandet från skrivmaskinen. Allt nativt. När man kommer in så kan man se den gamle patriarken nedsjunken i en Chesterfield fåtölj rökandes en obegripligt obehaglig pipa med tuggat skaft och en doft som ja, inte påminner om doften in i äventyrsvargen efter att jag har suttit där en hel dag. Men eh, kanske i intensitet kan liknas vid denna. <laughs> jag insåg precis att jag kanske är den där gamle patriarken. Stör inte pappa, han spelar in ett avsnitt av sådana med Henrik. Förr i tiden så, så var jag mer öppen för att bli störd under inspelningarna. Jag kunde liksom känna att det var okej okay att det kom in folk och, och jag kunde svara och så fick det vara med i avsnittet och sånt. Men det, så är det ju inte längre, jag kan ju inte det. Du kommer ju att vakna somna. En gång så gick jag på gatan i Örebro med min kompis Hjärt. Det var i gymnasiet. Och vi pratade. Och plötsligt så blev vi tysta. Och runt omkring oss så gick det massa människor. Det var väl typ en lördag eller något så folk skulle gå in i butiker och så. Och så tystnade jag och Hjärt. Och då tystnade alla andra runt omkring oss. Det blev helt knäpptyst. Alla människor samtidigt. Och vi tittade på varandra. Jag och Hjärt, men också alla andra runt omkring oss. Överraskat. Och ingen vågade bryta tystnaden. Alltså det var en sån otrolig astronomisk liten chans att vi allihopa skulle få slut på samtalsämnen samtidigt. Men vi fick det och det blev knäpptyst. Och det enda vi hörde var våra egna fotsteg. Ja, det var en helt magisk upplevelse. Och jag har också berättat om det här för hjärt, det var ju många år sedan nu, och han kommer inte ihåg det. Så ibland tänker jag att jag kanske har drömt det. Men eh, jag undrar om andra minns det. Det här måste jag ha varit. Om du gick på en gata i Örebro, jag kommer inte ihåg vilken gata, eh, men det var inne i stan liksom. Eh, säg att det här var 1992. 91-92 någon gång. Om du har varit med om det här så vill jag att du reser till närmsta kyrkbygd. Talar med den lokala kyrkvaktmästaren eller pastorn eller pastorsexpeditionsreceptionisten eller vem det nu är som har nycklarna till kyrkan. Be denna öppna kyrkan åt dig kripa in under den långa mattan längs med kyrkgången och med näsan nedtryckt i det kalla medeltida stengolvet. Trycka dig själv längs med mattans sträckning ända fram till altaret och krypa upp från mattan där. Klättra upp på altaret, glida med rumpan hårt pressat mot altaret ner bakom. Pilla lite på krucifixets fot, sen ta kraftigt höger, demolera den dåligt desarmerade detektivdörren designad drottning Desiree, plöja dig själv upp för den lilla spiraltrappan upp i kyrktornet och skrika ut över den här myndigheterna kallade nejden att jag minns detta också, Henrik. Jag minns tystnaden i Örebro 1992. Jag var där. Jag, jag var med. Jag upplevde detta. Och mitt liv tog en vändning efter det. Jag bestämde mig att mitt liv skulle pendla mellan buller och tystnad. För att lära mig att uppskatta båda deras. Buller är ljudet av framåtskridande. Tystnad är dess motsats. Nej, inte bakåtskridande drivande men stillastående. Och vi behöver båda deras. Ljudet av ett serverrum är också ett viktigt ljude för vad det berättar är att saker händer. Och saker måste hända. Men saker måste också inte hända. Som att sitta på en stol och försöka <laughs> ringa in utan att ringa in. Vad detta är. Detta som är. Vad är det som är? Och jag är i min fulla rätt. Att aldrig någonsin bestämma det. Man skulle rent av kunna säga att det är en plikt. Även om det är ett väldigt tråkigt ord. Att svänga sig med så här i... Jag vet inte i en podcast. Men är det inte en plikt att åtminstone på ett plan behålla det här vida fältet öppet där allt och inget är sant samtidigt? Och sen kan man ju välja då i interaktionen med andra eller med sig själv att följa vissa trånga korridorer åt det ena eller det andra hållet. För att nå ett resultat som krävs för att utan de här korridorerna kan vi ju inte mötas. Det är ju korridorerna som binder samman oss människor. Eller följas mot tunna spindeltrådar över det här väldiga fältet. Men man ska ju veta det då att när man gör det, när man följer en sån här spindeltråd så stänger man också ute alla andra spindeltrådarna. För man kan inte gå på mer än en samtidigt. Och då kan man, det vara viktigt ibland att krypa tillbaka till nätets mitt och sätta sig där och stirra en stund. Jag vet inte vad jag pratar om. Men en sak ska jag säga dig somna att mitt buller, det har stillnat nu. Nu har jag suttit här i en timme och pratat med dig. Och det är faktiskt helt stilla i mig. Och när det är klart det här, det som jag ska göra, det som ligger för mig här. Ja, kanske att jag sätter på mig storstövlarna och pulsar ut i snön. Och går lite. Alltså bara för att få lite... Och så ska jag vara helt tyst också. <gåldor> det är svårt. Det är faktiskt väldigt svårt för mig. Jag, jag börjar ju alltid gnola på något eller tugga en melodi. Och när jag tuggar en melodi så kan det ibland bli så intensivt att jag biter mig själv jättehårt i läppen. Och då brukar eh, jag vara allt annat än tyst. Det kan jag göra så ont ibland att man känner att det är ingen mening med att leva vidare. Liksom, när, när man i en värld där jag biter mig själv så här <laughs> hårt i läppen. Liksom. Och sen efter en sekund förstår man ju att det, det är det ju. Eh, jag har väl egentligen alla orsaker att leva. Eftersom det här stora vida fältet är ju. Bara att beskriva det som ett fält egentligen är ju också att begränsa det. Jag är i mitten av ett allt och allt innesluter allt. Men allt kan inte innesluta allt. För att så fort någonting innesluts så blir det ju någonting som lämnar oss utöver det. Så fort jag säger att allt är. Något som innesluts. Så är det ju som att jag ja det här har jag pratat om så många gånger förut. Jag håller universum i min hand. Vad finns då utanför? Alltså min hand till exempel, vad är det då? Om universum är allt som finns, vad är då min hand? Alltså kan man inte säga att någonting finns. Därför att så att man säger att någonting finns, så indikerar det <laughs> att, att, att det måste finnas något annat också då. Om, om någonting finns betyder det. Nej, vänta. Jag måste säga det så det blir rätt. Vänta. Om jag säger att någonting finns. Då är det som att jag. Vänta nu. Åh, oh, shit. Hur ska jag säga? Hur ska jag formulera mig? Min hand finns. Nu är det som att jag har dömt min hand till icke-existens. bara en känsla nu, jag vet inte vad jag pratar om. Jag tittar på min hand och jag, säger, jag ser ju att den finns. Men i samma ögonblick som jag säger att min hand är en hand så är det som att jag dömer den till en liten obskyr existens i mitt medvetande bara. Min hand är ju inte en hand för förrän jag säger att det är en hand. <går> Eller förrän du säger att min hand är en hand. Innan dess är min hand allt. Och det gäller ju allting. Inte bara min hand. <går> Inte bara min hand. Utan även din hand. Och Julius Caesars hand. Och eh, Tobbe Rekmacka. Re Re som kommer att födas 2050. Hans hand också. Allas händer. Och när de slår mot varann. När man applåderar. Lite grann som du ska göra nu när mitt avsnitt är slut. <laughs> Förlåt. Då kommer du stå upp och göra en sån här slow clap. Som man gör i. I amerikanska filmer. Kan inte du göra en film förresten som när du gör det. Där du hör mina sista ord. I det här avsnittet. Och sen så, så säger, säger avslutas, avslutas avsnittet och då reser du upp och så gör du en sån här 80-tals slow clap och så får du med andra i det. <laughs> det vore roligt. Tack för det på förhand. Gud vad handlar det här avsnittet om? Det handlar om buller. Och jag tror jag vill stanna här inne hela dagen. Men jag kan inte det. Jag har ju ett uppdrag också som patriarken i familjen. Och komma in från mitt lilla, min, min studio. Och finnas med de andra. Och oftast ska jag säga så tänker jag ju faktiskt inte ens på bullret. Jag tänker inte på att det är här. Är där hela tiden. Precis som min tinnitus. Jag har faktiskt tinnitus. Eh, och det, den hör jag ju nu. Lustigt. Jag har faktiskt inte ens tänkt på att den typen av buller finns ju med mig även i tystnaden. Och innan du nu skriker av, eh, av eh, medkänsla och eh, sympati över hur fruktansvärt det måste vara. Så vill jag bara säga att det var det ju 1997 när jag fick tinnitus. Då var det ju ganska hemskt. Men det är ju förunderligt för vad man kan betrakta som normalt. Vad hjärnan är plastisk liksom. Jag tänker aldrig på den. Björn Raner, det pratar ju ofta om sin tinnitus. Och jag, jag kan känna att ibland så är det som att man väljer ju vad man vill ha och vad man vill tänka på. Och jag tänker aldrig på det här pipet i mitt huvud. Förrän nu när jag började tänka på det. Det är ju en, det är ett jobbigt ljud, såklart. Men det är ju ingenting jag någonsin tänker på. Och jag är ju. har levt med det i 25 år. Jag fick det på en krog. Så himla, do, do, så här, dålig, dålig orsak också. Inte så här efter ett yrkesliv i industrin eller något. Vad vill jag säga med det här? Det går att leva. Hur som helst. Och det man betraktar som omöjligt ena dagen är fullständigt görbart den andra dagen. Och allting går över. Allt. Och det brukar jag tänka på när jag upplever jobbiga känslor. Buller. Inre buller. Då brukar jag tänka på att det här går också över. Och det viktigaste av allt är kanske att låta det få vara där så länge som det är där. Inte stoppa undan saker. Inte försöka fly från det. ja Det här ska jag göra ett helt nytt avsnitt om någon annan gång. För det här, det här är saker som jag tänker jättemycket på just nu. Sådana. Kommer ihåg att jag gjorde ett avsnitt som heter Stenen i mig? Det var ju också ett väldigt så privat avsnitt om min, ja, min oro och ångest genom åren. Och att jag började reflektera över min de där känslorna som en stor sten som stod där. Häromdagen så, så fortsatte jag de reflektionerna. Och att låta stenen få ta plats också. Det är så lätt att man tänker att den där stenen måste bort på olika sätt. Det blir så målinriktat på ett sätt som, som skjuter den i foten lite. Och så viktigt att låta ångesten få, eller stenen, förlåt. Att låta stenen få ta plats. Att våga se den för vad den är. Och låta den få utrymme. Därför att när man låter den få utrymme. Jag menar inte att ge den en roll i sitt liv. För det är något annat. Att liksom instruera den och göra någonting för den och bli en del av ens identitet. Men att våga se den för vad den är. Det som händer liksom när den får sjunga en stund det är att sången avtar. Men det går inte i ett höj. Men den avtar.